0: Je luistert naar Blue Talk, de podcast voor online ondernemers... waarin we je meenemen in de groei, uitdagingen en verhalen van succesvolle ondernemers. Ik wens je veel plezier met deze aflevering. Zo Dennis, tien jaar uh, kennen wij elkaar inmiddels. En uh, je hebt niet eens het primeur gehad om, uh, om bij de allereerste podcast aanwezig te mogen zijn. Maar uh, dat wil ik toch vandaag uh, gaan goedmaken met je. Uh, want jij bent inmiddels twaalf jaar ondernemer... Ja, eigenlijk, eigenlijk elf. Maar elf. Ah, moet het, nou, het nou, ermee ja, doen. Nou. Uh, ik, uh, ik geef je juist. Jij, jij bent al iets langer bezig. <laughs> ja. nee, uh, nou ja, elf, jaar, uh, elf jaar ondernemer. En uh, ik weet inderdaad, hè, toen wij elkaar uh, tien jaar geleden leren kennen, toen zaten we allebei lekker in de, in de webshops. Um, hadden we nog het idee om aan uh, la Cool uh, Blue. Uh, voor iedere. Nou ja, ieder product maar een nieuwe webshop te maken. Inmiddels heeft Coolblue ervan afgezien en, uh, en wij ook. Dus zo zie je maar weer. Hè. We, ja, het is toch vergelijkbaar. Uh, great minds think, uh, think alike. Daar um, uh, kunnen we ons wel mee vergelijken, toch? Ja, tuurlijk. Kijk. <laughs> <laughs> maar inmiddels, uh, inmiddels uh, zitten we hier met uh, Out of the Blue. Uh, mooie groep met, uh, met drie bedrijven eronder. Uh, Mailblue natuurlijk, de Blue Agency en uh, de Blue Academy. Hoe is dat zo gelopen? Van uh, van webshops naar uh, uiteindelijk het bedrijf wat we hier hier hebben opgebouwd. Ja, ja, dat is eigenlijk wel een hele
1: journey geweest als je daarover terugdenkt. Meer dan tien jaar geleden dat we elkaar uh, middels leren kennen. uh, Waarbij webshops in eerste instantie voor ons super interessant waren. Ik weet niet hoe hoe jij dat zelf ervaren hebt, maar als ik uh, terugdenk aan, aan die periode dan was ik heel erg voornamelijk bezig met trendproducten. Dus dat waren producten die tijdelijk in waren, hè, dus modegevoelig, mm. uh, of seizoensgebonden, waardoor je wel echt een leuke webshop kon draaien. Dus, nou ja, je weet, we hebben beide natuurlijk ook een bikinis gezeten. Maar ja, bikinis verkoop je over het algemeen niet heel veel in de winter. Um, dus in de zomer hadden we een, leuke, uh, een leuke, leuke omzet en een leuk aantal orders. Alleen in de winter zakte dat volledig in elkaar. En um, de mode die was het jaar daarop ja. weer heel anders als continu aan het zoeken naar, uh, naar wat wordt dan weer het
0: volgende product. Exact. Ja.
1: En daarmee had je dus wel een soort van onstabiele omzet. Hè. Dus, uh, was niet, we waren niet de, de cool blue zeg maar, die uh, nou ja, echt voldoende klanten hadden... en een, vo- een volledig product aan bod, waardoor mensen vanzelf al terugkwamen. We zaten continu in, in hele specifieke producten of niches. En ergens begon wel die, die drang toen naar marketing te groeien bij mezelf. Um, maar ik weet ook dat dat bij jou zo was... Hmm. ...naar online marketing. Want we kregen het dus wel iedere keer voor elkaar... ...om via online marketing kanalen... ...orders te genereren voor specifiek zo'n product. En marketing is natuurlijk het hele jaar door. Daar hoef je niet voor in een winterseizoen te zitten... ...of een zomerseizoen. Dus het is veel makkelijker om dat gedurende het jaar... ...verder op te pakken. En dat is wel denk ik het eerste setje geweest... ...wat mij in ieder geval toen van webshops... ...naar online marketing heeft gebracht. Ik weet niet hoe dat voor jou was.
0: Ik ik denk hetzelfde. Ik ik denk wij worden allebei niet per se... Heel blij van om de hele dag pakketjes in te pakken. Uh, ik vond het het uh, research naar producten wel leuk. Uh, althans, het was geen product research zoals je dat bij een normaal bedrijf zou zien. Maar dat is gewoon lekker uh, naar de DH-gate, uh, AliExpress. Uh, die websites uh, afstruinen naar nieuwe producten. Um, en daarna uh, kijken van hey, zijn er dan inderdaad ook wel kwalitatieve leveranciers? Want ook die zitten ertussen, maar die moet je wel kunnen vinden. Uh, dat vond ik ook leuk, maar eigenlijk de ja, de, de rest dat hoorde erbij. De administratie, het verzenden van pakketjes. Uh, dat was, uh, dat was extra. Uh, dus inderdaad uh, vanuit webshops uh, was voor mij ook het pad naar online marketing. Van, ja, maar dat is hetgene wat ik uh, wat ik echt leuk vind. En we hadden toen inderdaad de, de bikini webshop. Uh, ja, één seizoen gedraaid. Um, en daarna moet je naar het volgende product. En uh, toen uh, kwamen volgens mij de, de bandeau bikinis met zo'n draai erin. Um, ja. en, en het jaar daarna de, die met van die vakjes. Dat je drie vakjes bekende. Um, je, je weet er <laughs> meer van dan ik hoor ik <laughs> al. <laughs> ja, ik ben er iets langer uh, in blijven hangen. Ah, oké. Okay. Yeah. Um, nee, ja, en daarna ben ik... Um, uh, ik ben eigenlijk na die webshop fase... Uh, dat was... Um, in combinatie met mijn opleiding ben ik toen uiteindelijk gaan, uh, gaan werken. Ik, een, uh, ik ging naar een online marketingcongres om daar meer te leren nog over online marketing. Um, met idee van ah ja, dan kan ik mijn stage wel bij mezelf gaan lopen. En dat is uiteindelijk, uh, heb ik ervoor gekozen om die stage toch bij, bij iemand anders te doen. Uh, bij de organisator van dat van congres, Eelke uh, de Boer. En daar ben ik uh, uiteindelijk 3,5 jaar uh, in loondienst geweest. Um, jij hebt een uh, iets andere stap gemaakt. Je hebt de, de loondienstfase uh, toch maar overgeslagen. Um, ja, hoe, hoe, is dat, hoe is dat toen gegaan? Want uh, jij was, uh, hoe oud was je toen je eerste personeelslid uiteindelijk aannam? Twintig. Ja. ja.
1: Klopt. Het is, het is een ander pad geweest. Dus ik heb heel kort heb ik even meegekeken bij een ander reclamebureau, omdat ik daar heel erg goed bevriend mee was. En, en zij wilden ook meer met online marketing doen, waren nog wat meer traditionele campagnes aan het opzetten. Um, maar wel als, 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 uh, als freelancer toen toch? Nee, eigenlijk nee loondienst. Ah, Negen okay. oh, maanden. Ja. Die uh, nou,
0: ook weer ook een een nieuwtje. nieuwtje leer ik ook weer wat vandaag. Ja, ja. klopt.
1: Um, en toen wel heel snel ingezien van hé, hey, ik, moet, ik moet dit niet willen. Zeg maar. Ik wil inderdaad zelf uiteindelijk bouwen aan, aan een, een, een bureau. Mm. He, dat was wel echt de, de droom die ik daar had. Maar dan het ook echt op, op mijn manier kunnen doen. Um, en wat ik daar heel erg in merkte was dat ik had een buffer nodig. Hè? Want je wil niet op het gevoel zitten dat je maar 2.000, 3.000 euro op je rekening hebt staan. En dat je denkt, oké, okay, maar ik moet wel ja. mijn personeel betalen. Zeker ook als je weet dat klanten je over het algemeen wat later betalen. Mm-hmm. Dus ik heb toen voor mezelf gezegd hé, hey, laat ik dan in eerste instantie gewoon lekker veel freelancen. Twee, drie jaar gedaan. Een aantal grote opdrachtgevers gehad. Heel veel kunnen zien van, oké, okay, maar... Hoe gaat het überhaupt aan toe binnen bedrijven? Hoe gaan mensen met personeel om? Hoe is die hiërarchie binnen bedrijven? En dat vond ik heel interessant om mee te krijgen, want het heeft heel erg mij laten inzien hoe ik bepaalde dingen niet zou willen in het bedrijf dat ik uiteindelijk kon bouwen. En in de tussentijd kon ik wel uh, ja, mijn factuur sturen en ervoor zorgen dat ik twee jaar echt intens veel uh, freelance uurtjes kon draaien om een buffer op te bouwen. Dus ik, ik denk dat ik, uh, na belasting had ik toen ongeveer denk ik 50.000 euro over. En toen had ik wel het gevoel van, oké, okay, maar dit is wel het moment om de stap te zetten. Um, om echt personeel te gaan aannemen. Om aan het stukje freelance eigenlijk, uh, of het stukje freelance eigenlijk voor wel te zeggen. En yeah. vanuit daar door te pakken naar dat je echt met een team van, nou, toen nog niet eens specialisten, maar gewoon een team marketeers. Um, dat je echt klanten verder kan
0: helpen en dat je het vanuit daar zelf verder kan uitbouwen. Ja, nou, dit, is, dit is nu zes jaar geleden. Wel een leuk feitje dat uh, die mee, eerste medewerker nog steeds uh, voor je werkt. Ja, klopt. Uh, superleuk om, uh, om te zien hoe, hoe die ook gebonden is gebleven bij de, bij de hele groei. Hè? Want um, uh, we zijn wel van nul naar uh, 38 man gegroeid in die, in die tussenperiode, uh, waar er natuurlijk ook weer, uh, ook weer heel veel veranderd is. Zeker. In die periode hebben wij elkaar eigenlijk niet zo, uh, niet zo heel veel gesproken. Jij bent inderdaad gaan freelancen, ik, uh, ik ben in loondienst gegaan. Uh, daar is ons contact eigenlijk op een of andere manier toch een beetje, een beetje verwaterd. En um, ja, toen kwamen wij uh, elkaar op den duur weer tegen. Ik was uh, in de tussentijd uh, uh, ook weer gaan freelancen, dus ik heb drieënhalf jaar bij UCO uh, bij gewerkt. Um, ja, ik ben toen gaan, gaan freelancen en nou, mijn agenda liep, uh, liep wat over. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik een, een online cursus maken over hoe je kunt uh, Facebook adverteren. Ja. Um, met het idee, dan hoef ik sommige klanten, ja, die, die zouden het ook zelf kunnen doen. in de reden dat zij het aan mij uitbesteden is dat ze het niet snappen. Ja. Ik denk, nou ja, goed, door een cursus te maken, dan hou ik minder klanten over. Dat is lekker. Um, hè, voor iedere cursus die ik verkoop, hoef ik één klant minder per maand te draaien. Dus nou, dat, uh, dat was het idee. Um, blijkt alleen dat als je een cursus opneemt, dat je ineens als expert of autoriteit wordt gezien en dat je nog meer klanten krijgt. Um, en dat is eigenlijk het punt geweest ook dat wij, uh, dat wij ook, uh, weer in contact kwamen met elkaar. Um, want ja, ik uh, had helemaal nog niet het idee, laten we gaan met personeel gaan werken en uh, dat. Uh, terwijl ja, jij inderdaad het, uh, de ambitie al had om een, een marketingbureau te gaan bouwen en uh, daar een heel team om je heen te gaan verzamelen. Uh, Wat wat is voor jou de de drang of de, de drive geweest om een bureau te willen starten, om te gaan werken met personeel?
1: Ja, ik, ik weet nog heel goed dat moment dat wij inderdaad toen op dat moment weer in elkaar, uh, in ons elkaar vaarwater kwamen. Hè. Dus dat jij inderdaad contact met mij opnam via Facebook destijds. Het was gewoon echt een, een messaging, berichtje wat je, wat je stuurde. En daarin um, zijn we toen hier volgens mij letterlijk uh, op het oude kantoor een kopje koffie gaan drinken. Mm. En uh, was je alweer een tijd bezig met freelancen, echt voor jezelf bezig met die cursussen. En toen... Um, uh, toen hadden wij volgens mij echt al twee, drie mensen hier op kantoor zitten, die, ja. uh, die echt al ja, campagnes oppakten voor klanten en uh, websites bouwden, dat soort dingen. En de, de drang, zeg maar, eigenlijk om dat uh, te bouwen, is omdat um, ik vond het heel erg leuk om anderhalf jaar uh, heel veel mee te kunnen krijgen in andere bedrijven. Alleen je, je bouwt uh, als freelancer, zijn bouw je niet echt een, een, een naam of een bedrijf op, zeg maar. Tuurlijk het kan, alleen ik was daar op dat moment niet mee bezig. Mm. Um, en ik had wel het gevoel van, hé, hey, maar het marketing gaat zo snel. Um, er zijn zoveel verschillende social media platformen en, en prikkels waar je op kan inspringen. Ik kan nergens de beste in worden als ik me niet specialiseer. En ik had wel het gevoel, hé, hey, maar ik wil eigenlijk meer doen dan alleen um, mm. een stukje Facebook. Ja. Of alleen een stukje inderdaad met websites bezig zijn. Dus de, de, de beweegreden om eigenlijk dat met een team te doen en uiteindelijk een team van specialisten in plaats van mensen die alleen op, op algemene marketing gericht zijn, die, die, die heeft er eigenlijk denk ik al voor gezorgd dat die drang um, ja, op een of andere manier in mijn brein is gekomen en dat dat iedere dag weer terug is gekomen en uh, het gevoel heeft gegeven van hey, maar laten we dit dan als team uh, gaan uitbouwen en ervoor zorgen dat we verschillende specialismen bij elkaar kunnen brengen we onszelf daarin kunnen laten groeien en klanten op een breder vlak kunnen helpen. En het ook leuk met elkaar hebben. Want eh, ik wilde ja, een vriendenbedrijf wilde ik niet zeggen. Hè, maar ik, we hebben mm. wel uh, echt een, een heel uh, relaxed gevoel yeah. zeg maar, binnen het bedrijf op kunnen bouwen. Dat het, dat het niet alleen maar als werk hoeft te voelen. Maar dat we ook andere toffe dingen met elkaar kunnen doen. Dus een van de dingen die we in de beginfase ook gedaan hebben... is met heel het team uh, een weekendje naar Centerparks. En ja. dat, dat zijn wel de, de dingen die ons dichter bij elkaar gebracht hebben. Maar die ook hebben kunnen laten zien dat het niet alleen maar werk was...
0: Het zegt wel iets over de cultuur... als je inderdaad met je collega's op vakantie wil. Ja, ja. klopt. Ja. <laughs> en dat je het dus ook nooit meer vergeten bent. Ja, ja. ja En dat je iedere keer op terugkomt. Nou, en, en ik ben wel blij dat, je, dat jij... Uh, veel meer die insteek had van... Hey, maar hé, ik wil inderdaad met een team gaan werken. Uh, uiteindelijk zit ik hier nu, nu natuurlijk ook. Hè, dus je hebt mij ergens uh, uh, ook over de streep... Weten te, uh, weten te trekken. Ja, Want jij wilde dit eigenlijk niet. Nee, ik wilde dit niet. Uh, niet. Uh, ik had uh, op dat punt ook... ik, ik had voldoende hmm. klanten... Uh, hmm. 60, 80 uur in de week kon ik prima vullen met, met freelance uh, werk. En wat ik deed was, ik weet niet of klanten dit uh, heel fijn vinden om te horen. Maar bij iedere nieuwe klant die ik aannam, deed ik mijn uurtarief 5 euro omhoog. Ja. Dus uh, als jij een van de latere klanten was, dan betaal je uh, bijna het dubbele van wat de eerste klant uh, betaalde. Um, maar uh, ja, op een gegeven moment zat mijn agenda ook gewoon vol. En ik deed niks meer met die, uh, met die klanten. Uh, Totdat jij inderdaad zei van nee, maar ik wil wel het het marketingbureau gaan bouwen. Uh, Nou, dus ja, zo gezegd, zo gedaan. En op een gegeven moment hadden we iets van nee, maar goed, als jij die klanten dan toch al hebt, waarom zouden wij ze dan niet opvolgen op het moment dat jij ze niet kan helpen? Uh, Dit wordt heel veel ik en jij en uh, vanuit ons gepraat en vanuit verschillende perspectieven, maar goed. Uh, dus uh, Ik kon het uh, het op een gegeven moment niet meer aan qua, uh, qua capaciteit. Uh, maar goed, jij wilde verder bouwen, dus uh, dat, dat zijn we eigenlijk gaan doen. Ik heb mijn klanten toen tijd uh, ja. aan jou overgedragen en zo is uh, to, toen Social Catch, wat nu de Blue Agency is, uh, is eigenlijk verder gegroeid. Ja. Uh, het zorgde er wel voor dat, dat wij ook veel meer met elkaar gingen samenwerken, want uh, ondanks dat ik klanten eigenlijk heel simpel doorstuurde... Um, voelde ik me wel redelijk verantwoordelijk en weet ik ook wel dat uh, af en toe dan, dan hadden jullie een intake en dan had ik daarna nog contact met de klant om te kijken of het intake goed was gegaan. En als het intake uh, als daar dan toch nog twijfels waren dat ik dan weer met jullie contact had over hé, hey, maar uh, dit heeft er plaatsgevonden, hoe zit dat? Ja. Um, nou en, en van daaruit uh, is onze samenwerking eigenlijk verder gegroeid. Um, die periode kwam ik volgens mij af en toe een, een halve dag uh, per week naar uh, bij jullie op kantoor zitten ook. Want Ja, ik zat lekker op mijn zolderkamertje. Ik vond dat uh, helemaal geweldig. Maar goed, af en toe dan toch een half dagje hierheen. Ja, en op den duur had ik het idee, laten we een een softwarebedrijf gaan bouwen. Ik ik had ervaring met met een aantal softwarepartijen waarvoor uh, waarvoor ik had gewerkt als freelancer. En ja, het leek mij... Wat ik merkte was dat Nederlandse softwarepartijen het heel... ...goed doen bij Nederlandstalige ondernemers. Uh, Dus als we de keuze hebben tussen een Engels platform... ...of een Nederlands platform, kiezen we toch voor Nederlands. Uh, Ondanks dat dat er eigenlijk geen belemmeringen meer zijn tegenwoordig. Uh, Dus ik denk, nou ja goed, uh, leadpages... ...wordt door veel van mijn klanten... uh, ...werd dat toen de tijd gebruikt. Ik denk, nou ja, laten we dat vertalen naar het Nederlands. En uh, dan maken we hier uh, uh, gewoon een landingspagina software van. en, en ja, dit is uh, zes jaar geleden, denk ik, vijf jaar. Ja.
1: 2017.
0: Ja. Um, maar goed, dat offert uh, is opgevraagd bij, uh, bij een aantal developers. Nou, dat, dat zou dan een paar ton gaan kosten. Terwijl je alleen maar uh, zes templates had, daar een template kon kiezen... en uh, vervolgens de tekst kon aanpassen. Het was niet eens dat je uh, kon slepen en zelf iets kon bouwen. Nee, je zat dan ook echt vast aan het stramien. Ik wilde er uiteindelijk betaalpagina's in. Nou ja, goed, als je dat wilde, dan, dan liep het richting een miljoen... Nee, dat, dat gaan we niet doen. Ja, hè? Ik bedoel, uh, nou ja, goed, we hadden net uh, de eerste personeelsleden... het, het was ook niet dat, uh, dat het überhaupt een mogelijkheid was. Ja. Um, en jij, ik weet dat jij toen tegen mij zei van... nou ja goed, uh, maar laat maar even weten als je het uh, toch wel wil doorzetten... want dan wil ik misschien wel mee investeren. Ja. Um, nou ja, uh, volgens mij uh, nog geen twee weken later uh, klopte jij bij mij aan... dat jij uh, twee mensen uh, kende die, uh, die toevallig... Uh, de een werd vader en de ander die uh, haalde niet genoeg uit het bedrijf om, uh, om daar een fulltime baan van, uh, van te gaan maken. Ja. Um, ja, of, uh, of wij dat niet uh, wilden overkopen en uh, daar eigenlijk een doorstart op wilden gaan maken. Uh, dat hebben we toen, uh, toen gedaan. Ja. Ik weet dat ik Het ging helemaal niet om veel geld, volgens mij echt maar een paar duizend euro. Ook, maar uh-huh. um, ik weet wel dat, dat ik daar wakker van heb gelegen. Echt waar? Want dat was echt veel geld. Dat heb je mij nooit verteld? Toch? Dat, uh, nee, dat, uh, dat denk ik niet. Dat, uh, <laughs> nee, nog een primeur. Het was, ja. uh, uh, ik er echt heel veel geld. Ja. Uh, en er zat ook wel een, een twijfel. En op een gegeven moment uh, toch maar gedaan. En achteraf gezien denk ik wel goed dat we het hebben gedaan. Ja. Want dat bedrijf dat is inmiddels... Uh, is dat meer Ja. Klopt. Uh, maar toen wij het overnamen. Toen hadden we 16 klanten. En uh, direct na de overname waren er daar nog negen van over. Want... Ja, op het moment dat je in dat traject zit en de oud-eigenaar die weet uh, dat het toch verkocht gaat worden uh, en levert iets minder support dan mensen uh, gewend waren, ja. uh, daar is, uh, is eigenlijk de helft op verloren uh, op gegaan. Klopt. Uh, nou, we hebben nu bijna 7500 klanten, dus even ter vergelijking van 9 klanten gestart naar 7500 klanten. Daar is natuurlijk heel veel gebeurd, um, maar ja, eigenlijk hebben we een idee gekocht. Eigenlijk hebben we niet een bedrijf gekocht, maar een idee. Ja. En vanuit daar zijn we we gaan doorbouwen naar wat de bedrijven nu zijn. Kun je je ons meenemen in in hoe dat is gelopen van een idee uh, als Mailblue uh, naar nu drie bedrijven samen? Ja. Ja,
1: dus als ik heel even terug in de neer vanuit de agency, dan dan was er echt een hele sterke behoefte om meer met e-mailmarketing te doen. Want we hadden op dat moment de de advertenties veel op Facebook lopen. Instagram konden we volgens mij een beetje nog niet op adverteren, maar kwam er later wel bij. En dat was heel waardevol. Alleen, we verzamelden heel veel leads voor klanten. Directe conversies zaten er ook wel in, maar we zagen dat e-mailmarketing echt een follow-up was die nodig was om de echte conversie te kunnen maken. Het iets waar het over het algemeen wat kouder... als ze vanuit uh, een Facebook-advertentie naar een landingspagina toe kwamen... en een e-book downloaden. Lage aankopen, die, die kreeg je wel binnen, maar de echt grotere aankopen... daar moest je toch langer voor op de mailinglijst staan... of webinars voor gezien hebben of naar events komen. Dus de, de behoefte om meer met e-marketing was heel groot. En we hebben toen inderdaad die, die stap gemaakt om um, nou ja, te, te kiezen van... oké, okay, we moeten of zelf iets gaan uh, fabriceren, wat super vet is... maar ja, super duur, kunnen ja. we eigenlijk gewoon niet doen... Uh, of we gaan een goede partner zoeken. En die goede partner die hebben we toen gevonden. nadat we die overname inderdaad gedaan hebben. en uh, de eerste klanten daarop aan boord uh, hadden.
0: Inderdaad, eigenlijk vanuit het idee dat je klanten veel verder wil begeleiden. dan dat we op dat moment deden. Ja. Want uh, ik, ik weet, zeker die periode. en uh, ik was natuurlijk ook nog aan het freelancen in die, uh, diezelfde periode. Ik weet dat klanten af en toe zeiden van. ja, maar uh, deze Facebook-advertentie die, uh, die werkt niet. Ja. Ik heb nog nooit zulke voordelige leads binnengehaald. Um, dus ja, werkt het dan niet. Uh, hè? Maar je, je zag dat het aan de achterkant van het bedrijf... dat we dus niet in staat waren om uh, die leads te converteren of in ieder geval dat we het niet meetbaar konden maken. Want ja. uh, de klant die zag het niet. Ja, en ja. ik snap dat hè, als jij 10 euro uitgeeft en komt 1 euro terug... dan werkt die advertentie inderdaad niet. Ja. Uh, alleen het, het lag vaak niet aan de advertentie... maar inderdaad aan, uh, aan het proces wat daar uh, uh, ja, achterin...
1: Ja, en dat is wel een mooi haakje. Want eigenlijk zijn we toen in de agency ook een soort van switch gaan maken... van we moeten niet alleen meer naar die die advertenties kijken en naar de voorkant... want we halen inderdaad supergoedkope leads binnen... maar we moeten ook naar die achterkant gaan kijken bij klanten... want daar zit vaak gewoon heel veel winst... en dan kunnen we nog ons best doen aan de voorkant... maar als het er aan de achterkant niet uitkomt... en dat is eigenlijk wel het moment dat we denk ik ook veel meer in funnels zijn gaan denken... funnels zijn gaan uitwerken, optimaliseren, strategieën voor uitdenken voor klanten... En ik denk dat dat ook wel eh, misschien de, de grondslag eh, is geweest... van hè, het stukje out of the blue wat we natuurlijk nu hebben... met de verschillende bedrijven. Ja. Want daardoor begonnen we wel veel breder te kijken naar, naar marketing... wat erachter lag. En daar merkte je ook twee verschillende behoeftes in. Hè. Dus er waren echt klanten die zeiden van... hé, hey, um, ik wil het zelf doen. Mm. Want ja, ik vind het tof om een keer naar jullie advies te luisteren. Maar ik wil wel zelf daar alles in kunnen beheren en kunnen creëren. En anderzijds waren er ook klanten die zeiden van... Hey, maar ja, als jullie hier goed in zijn, doen we het dan vooral voor mij. Want ik ben er niet goed in of ik heb te weinig tijd. Um, waardoor je merkte dat er twee ont- behoeftes ontstonden. En die vullen we nu wel vanuit Out of the Blue meer in. Ja. Dat is misschien iets waar jij nog ja, wel nou,
0: kan inhaken. We, we, zijn, uh, we zijn veel meer bedrijven gaan bouwen... in plaats van um, dat we de partij zijn die alleen maar de, de advertenties draaien. Ja. En... Um, Ja, goed. uh, Nu hebben we eigenlijk twee uh, twee bedrijven. We hebben Mailblue en uh, de Blue Agency. Maar goed, de Blue Agency was natuurlijk van jou. Dat dat was Social Catch. En ik zat nog volledig in de e-learning. Met uh, met OVA.nl toen. Er zijn nog wat stappen tussen geweest. Ik denk dat dat misschien uh, mooi is voor een uh, een andere podcast. Het tussenstapje met Sky Amsterdam en Traffic Leaders. Ja. Uh, wat ook een, een marketingbureau is geweest. Um, waar we, uh, ja, wat nu allemaal weer samengevoegd is in, uh, in de Blue Agency. Op een andere locatie. Met, uh, en gekeken met, uh, met ook andere uh, managers. Om uiteindelijk uh, het bedrijf ook daar verder te laten groeien. Uh, ik denk dat ik daar oprecht wel een uur over, uh, over kan, uh, kan doorpraten. Uh, maar uiteindelijk is dat bij elkaar gekomen. Ja. En we hebben natuurlijk, uh, ja, we hadden de software, New Blue. Daarmee uh, kun je... Automations bouwen, kun je uh, e-mails versturen. We hadden de agency, Social Catch. Uh, Daarmee kon je uh, je Facebook-advertenties draaien. En uiteindelijk ook uh, Google-advertenties. En konden we uiteindelijk ook je funnels en je automations voor je gaan bouwen. En ik had OVA uh, voor de e-learning. Dus inderdaad, wilde je het later doen, dan kon je naar Social Catch. Uh, Wilde je het zelf doen, dan kon je naar OVA. Wij hebben toen op een gegeven moment. uh, zijn we eigenlijk op het punt gekomen, Portugal. in Portugal dat we iets hadden van is het nog logisch dat we dit allemaal los van elkaar doen, want eigenlijk uh, we doen alles al samen uh, mijn tijd gaat nu met name naar de e-learning kant want ja, uh, de Blue Agency of uh, Social Catch doen, dat dat is niet voor mij, dus ja ik moet ook mijn prioriteiten uh, uh, leggen Uh, en we hadden gewoon allebei uh, punten binnen de onderneming die we leuker vonden dan andere punten Uh, En dus, uh, waar waar jij inderdaad meer de de mensenmens bent, uh, geniet ik iets meer van mijn eigen eilandje en uh, uh, en mijn computerschermpje en de processen bijvoorbeeld. Ja, de nerd. Uh, Ja, dus, uh, uh, ik vind nerd best positief hoor, dus dat is Ik ook. Dat is je sterkte. Uh, Nee, maar uh, daarin heb heb je inderdaad verschillende uh, onderdelen die je leuk vindt om om te doen en wij zijn toen inderdaad gaan kijken naar ja maar wat is dan de reden dat we ondernemer zijn geworden en, en hoe kunnen we die verdeling maken. En die verdeling kunnen we alleen maken op het moment dat we als bedrijf zijn en veel meer naar één, um, één plek toe groeien. Ja, toen hebben we eigenlijk gezegd, nou ja, OVA, e-learning, um, Social Catch als marketingbureau, laten we dat gaan samenvoegen met, uh, met Neil Blue. Nou, toen, is, uh, toen is eigenlijk Out of the Blue ontstaan als Hoofdlabel waar deze drie bedrijven onder gaan hangen. Toen konden we ook niet anders dan alles alles verblauwen. Uh, Het leuke is dat wij toen ook nog uh, een jaar jaar samen hebben gewoond op de Blauwtjes. Klopt. Uh, Wij uh, wij zijn helemaal into the blue. Uh, En nu out of the blue. (laughs) Misschien moeten we even melden dat Blauwtjes de straatnaam was. De Blauwtjes was inderdaad de de straatnaam.
1: Ja, voordat mensen er andere dingen bij gaan associëren.
0: Uh, Maar nu nu out of the blue, Uh, Social Catch is uh, is de Blue Agency geworden en OVA is eigenlijk uh, de Blue Academy geworden, waarmee we dus drie mooie labels hebben, software staat centraal of eigenlijk de de klantreis die staat centraal en de klantreis die bouw je in uh, in Mailblue, Daaromheen kun je het uh, uitbesteden, je kunt het later doen via de Blue Agency uh, of je kunt het zelf doen, zelf leren via de Blue Academy. Um, nou, dat, dat had dan nog een, een vervolgstap. Want ik had inderdaad het, uh, uh, ja, de zijtak Amsterdam nog, uh, nog zitten. Um, waarvan wij um, ja, uh, een jaar geleden, twee, twee jaar geleden, anderhalf.
1: Ik weet niet waar je net zo um, verkeerd, nu. Ja. Een jaar geleden,
0: uh, nog niet eens een jaar geleden. Afgelopen, afgelopen maar jij, december. Ja. Ja. Yeah, okay, yeah. Um, afgelopen december, inderdaad, hebben we besloten: van hé, hey, maar uh, ja, de zijtak. Amsterdam die we dan nog uh, nog hebben, het is eigenlijk onlogisch dat dat nog een, een losse bedrijfsnaam is. Dat het, we zijn hetzelfde bedrijf weer aan het bouwen, uh, alleen op een andere locatie met dezelfde uitdagingen, of net iets andere uitdagingen, maar we lossen het ook los van elkaar op. Ja. Uh, waar we inderdaad in uh, uh, volgens mij in november de keuze al hadden gemaakt van oké, okay, maar dat dat moet dan gewoon samen gaan met de Blue Agency. Um, En dat we in in december, januari uh, de keuze hebben gemaakt van ja, maar is is een tweede locatie dan nog wel zo handig? Of moeten we dat niet gewoon allemaal hier naar het hart uh, van het bedrijf gaan brengen? Moeten we dat niet allemaal gaan verhuizen naar uh, naar Breda ook? Daar zijn we het afgelopen jaar uh, heerlijk druk mee bezig geweest. Zeker. Uh, Maar dat zorgt wel voor heel veel overzicht nu en heel veel uh, rust ook binnen binnen het bedrijf. Uh, Dat we gewoon weten van er zijn drie labels. Uh, we zijn met z'n allen zijn we hier en natuurlijk en uh, we hebben nog een aantal mensen vanuit, uh, vanuit Amsterdam die lekker remote kunnen werken, um, maar we zijn nu wel het bedrijf uh, met z'n allen, de processen die zijn uh, gelijk getrokken um, en er is gewoon veel meer rust.
1: Ja. Daar ben ik 100 mee eens. En ik denk dat dit jaar echt het jaar is geweest... waarin we ook voor onszelf wel gezegd hebben en besloten hebben... van, oké okay, maar laten we het gewoon dit jaar lekker wegzetten. Dat we een goede basis hebben. Zodat we vanuit daar inderdaad weer uh, echt kunnen rokken. Verder kijken naar, oké, okay, maar hoe, hoe gaan we dat dan verder uitbouwen... binnen Out of the Blue. Maar dat inderdaad de, de keuzes die we gemaakt hebben... om uh, meer vanuit een groep uh, te gaan denken, te acten... maar daar ook inderdaad iedereen mee te nemen en... Um, te sturen, ja. dat dat wel echt de, de, de juiste keuze is geweest.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik ben ervan overtuigd. Want ik ervaar in ieder geval veel meer rust. Ik <laughs> uh, merk ook dat, uh, dat heel veel processen veel vlekkelozer lopen. dat ja. wij ook, uh, ook lekkerder in de, in de energie zitten... ...als we kijken naar, de, naar het taakpakket wat we eigenlijk uh, hebben. Ja. Uh, dus ik denk zeker dat, uh, dat we... Nou ja, uh, we hebben er een jaar, uh, jaar voor nodig gehad. Maar de, ja. d- uh, we hebben de basis weer hersteld. En dat, dat is het ook, hè, want we hebben uh, in de afgelopen jaren... zijn we wel van 0 nou ja, uh, naar 38 gegroeid. Uh, en daar, uh, daar moeten we de processen af en toe natuurlijk ook op uh, aanpassen.
1: Zeker. Misschien wel leuk om, om af te sluiten met een, een, een goede learning. Dus wat, wat was jouw grootste learning in dit hele proces?
0: Um, mijn grootste learning? Dat, ja. ja, dat komt uh, nu dan toch neer op... Uh, uh, ja uh, uh, simp- simpelheid. Um, mm-hmm. Als ik kijk naar wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Um, en het, het stomme is, kijk, een, een learning uh, ga ik toch even om je vraag heen praten. Nou, vertel. Een learning, dat is natuurlijk altijd, altijd lastig. Want je kent alle clichés wel, die, die worden genoemd op congressen, um, uh, die in boeken staan van ondernemers. En pas op het moment dat je er zelf aan toe bent, dan ga je er een, een stukje uh, waarde aan, he- aan hechten. Ja. En um, Waar uh, toen ik startte, weet je, iedere euro was een, een euro omzet. Uh, en mensen zeiden dan wel eens van, ja, ja, maar je, je moet je focussen en je moet, uh, je moet ook wel eens nee leren zeggen. Ja, ben je gek, ik moet toch ook gewoon mijn huur betalen? Mm-hmm. Uh, dus uh, ik, ja, ik denk, het verschilt uh, per fase waar je in zit. Maar als ik kijk wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, dan zijn we vaker nee gaan zeggen. Dan zijn we het bedrijf zoveel simpeler gaan maken, waardoor processen uh, fijner lopen,
1: ja.
0: waardoor we klanten beter kunnen helpen. Waardoor wij meer rust ervaren. En waarmee we het team veel stabieler kunnen laten groeien. Uh, Dus we zijn veel meer nee gaan zeggen. Uh, We zijn dingen niet gaan doen. Uh, Ook ook in marketing zijn we dingen niet gaan doen. Wat wat ons dus ook omzet heeft gekost. Alleen de dingen die we wel zijn blijven doen. Die zijn we beter gaan doen. Uh, Dus ik denk inderdaad het stukje focus. Het stukje stukje versimpelen. uh, Dat dat uh, het grootste inzicht is geweest. Voor mij.
1: Mooi inzicht. Ja. Zeker. Ja. Ik, als ik er één aanvulling op mag geven... ...ik ja. vond deze heel sterk. Want in het, het, het zo simpel mogelijk houden... ...zeker als je inderdaad aan het hart aan het groeien bent... ...dat is een hele, go- ja, een hele belangrijke. Ik heb zelf ook nog wel... Um, ...eigenlijk drie stappen... ...die ik voor mezelf uh, continu in mijn hoofd aan het herhalen ben... ...met bijna alles wat ik doe. En dat is inderdaad als je in een project zit... ...of als je inderdaad dingen structureel aan het veranderen bent... ...binnen een bedrijf... ...creëer eerst het overzicht als eerste stap. He, vanuit het overzicht kun je uiteindelijk voor jezelf veel beter gaan bepalen van oké, okay, maar wat zijn dan de belangrijkste dingen? Wat zijn de prioriteiten? Dus dat is de tweede stap. En de derde stap is denk ik echt keuzes maken. Dus niet te lang stil blijven staan bij um, nou ja, bepaalde richtingen die je op moet, maar voor jezelf op basis van die overview en die prioriteiten een keuze kunnen maken met wat uiteindelijk uh, er moet gebeuren of wat je gaat doen of beslissen. Zodat je uiteindelijk vooruit komt en dat je echt um, ja, niet bang bent uh, om, om keuzes te maken, want die stilstand... Dat kost zoveel tijd en dat levert zoveel ellende vaak op als je dingen doorlaat zuipelen. Dat is wel een van de, de mooiste inzichten die ik er mm. nog uh,
0: op over heb gehouden afgelopen maanden eigenlijk. Vind ik vind het hele mooie wijze woorden om, uh, om de podcast bij deze dan ook, uh, ook af te gaan ronden. Om hiermee, uh, hiermee af te sluiten. Waar ik wel benieuwd naar ben. Uh, met name dan even naar de, de kijkers en luisteraars. Uh, we, hebben nu natuurlijk, we hebben het veel meer gehad over de overview. Van, uh, wat is er nu allemaal gebeurd en hoe zijn we... Uh, tot hier gekomen. Uh, ik zou het heel leuk vinden om nog uh, dieper met jou in te gaan ook op uh, waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt of um, hoe je uh, in bepaalde keuzes staat, hoe je uh, in het leven staat. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Um, als kijker of luisterer, heb je een vraag aan Dennis of aan mij uh, waarvan je wil dat we die, uh, die ook een keer in de podcast uh, behandelen? Laat het even weten via mailblue.nl slash podcast uh, en dan, uh, dan duiken we daar nog een keer dieper op in. Dan uh, wil ik jou voor nu onwijs bedanken voor het, uh, voor het aanschuiven uh, bij deze podcast. En Graag gedaan. Uh, ik, uh, ik heb het idee dat daar nog wel een vervolg uh, aan zit te komen. Let's do it. Thanks. Top. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Blue Talk. Wil je jouw vraag ook in onze podcast? Stuur hem in via mailblue.nl podcast. En vergeet je niet te abonneren op onze show.